0: Welkom, dames en heren, bij aflevering nummer 7, 007, van Omdat Het Kan. Het is best gek, hè, die, uh, dat ASMR. staat voor Autonomous Sensory Meridian Response. Ik weet niet wat dat is, waarom mensen daar zo... Uh, ja, voor sommige mensen is het gewoon een fetish. Het is eigenlijk, eigenlijk gewoon een fluisterfetish. Of een fetish voor bepaalde geluiden die heel erg... Ja, ik weet het, ik kan het niet, ik kan het niet eens heel goed uitleggen. Ik ben er nu even toevallig over aan het lezen. Niet omdat ik het heb, of omdat ik daar last van heb, maar puur omdat ik uh, interesse in heb, want alles wat vreemd is, vind ik interessant. Alleen het uh, loopt best wel wijd Uiteen, als je kijkt naar de verschillende voorkeuren die mensen hebben. Sommigen willen gewoon een vrouw horen fluisteren over verschillende dingen. Anderen luisteren naar seksgeluiden. Daar kan ik me nog iets bij voorstellen. Maar sommige dingen zijn gewoon raar. Heel zacht het geluid horen van een blikje dat opengemaakt wordt. Wat ik trouwens zo meteen wel ga doen. Uh, dat is geen product placement. Ondanks dat je gewoon een ...Apple MacBook op het scherm ziet. Of op camera ziet. En je ziet een blikje color light. Maar voor beide kreeg ik uh, geen geld. Dus uh, we blijven gewoon lekker uitmoedig. Maar ik ga nu wel even een blikje openmaken. ASMR. Ah. Jongens... Um... Ik ben weer terug, weekendje Londen geweest, lang weekend Londen. Was fantastisch. Voor de mensen die mij volgen op Instagram en die me nog niet hebben ontvolgd. Want de hoeveelheid mensen die mij ontvolgen, wordt steeds meer. Geen probleem. Alleen de mensen die me nog steeds volgen, die hebben gezien dat ik in, in Londen ben geweest. Nou ja, waanzinnig. Meen ik serieus. Uh, ik heb altijd, uh, ik, ik hou van vooroordelen. <laughs> en uh, ja, ook gewoon wel een bepaald beeld altijd gehad van, uh, van Londen. En misschien niet heel gek, maar mijn vooroordeel van Londen was. Of tenminste, de, het idee dat ik bij Londen had, was dat het heel erg Brits zou zijn. En ja, excuseer mij als ik dat dacht, meneer uh, gecultureerd. Ik ben dat niet. Ik ben nog geen wereldreiziger. Uh, ik ben nog geen de boer. Uh, ik dacht gewoon dat, dat Londen heel erg Brits zou zijn. Maar Londen is helemaal niet Brits. Het is helemaal niet Engels. Het is echt zo divers. Het is niet normaal. En ja, ik wist wel dat, dat er in Londen ook een multiculturele samenleving was zoals, zoals we dat in Nederland kennen. Alleen, uh, ja, het is daar wel iets, uh, iets meer divers dan hier. En het is zo verschrikkelijk groot en zo verschrikkelijk druk. Ik zei ook tegen Samantha, uh, ik heb namelijk van haar een, als verjaardagscadeau een, een reis naar Londen gehad. Ik zei ook tegen haar, van, als het hier al zo druk is, ik wil gewoon niet eens weten hoe druk het in, in Londen, in, uh, in steden als New York is. In New York ben ik nog niet geweest trekt me ook niet heel, heel erg moet ik zeggen. Maar Londen was echt ja, gewoon fucking bizar. Ten eerste kan je gewoon niet normaal door het verkeer rijden. We hebben, hebben name elke keer taxis of uh, Uber. Dat is ook mooi hè. Uber, Uber, Je betaalt een Uber niet voor de tijd die je stilstaat. En als je een normale taxi neemt, betaal je wel voor de tijd die je stilstaat. Dus waarom mensen nog een normale taxi nemen is mij echt een fucking raadsel. Aan de andere kant, veel mensen kennen Uber nog niet, gek genoeg. Mensen zoals Doan... ...die dus hun vrienden vragen om je naar het vliegveld te brengen... ...die kennen, die kennen Uber app nog niet. Uh, maar voor de mensen die het wel kennen... ...ja, ik snap niet waarom je dan nog een normale taxi gaat nemen. Zeker niet in Londen waar je dus gewoon 80% van de, van de tijd stilstaat. En nu is er ook weer iemand die zegt... ...maar ja, als je sowieso stilstaat... ...waarom neem je dan überhaupt een taxi? Omdat het fucking warm was. En ik, we moesten echt heel veel lopen af en toe... ...dat ik dacht van godverdomme, beter nemen we gewoon een taxi. Maar uh, ja, je kan niet normaal rijden. Het is echt overal in alle buurten is het druk... Mensen hebben daar ook geen auto's. Hè? Ik voer ook aan de taxichauffeur. Want, want je ziet eigenlijk alleen maar taxis, bussen en ubers. Je ziet heel weinig privéauto's. Mensen rijden daar gewoon geen auto. Uh, veel mensen hebben een chauffeur. De rijkere mensen. En ja, je kan ook gewoon nergens parkeren. Dus iedereen gaat gewoon... En met de fiets gaan mensen ook niet. Want we hebben het een paar uur geprobeerd op de fiets gaan. Maar dat is echt levensgevaarlijk. De stad is er gewoon niet naar gemaakt om met de fiets te gaan. Dan heb je natuurlijk altijd van die fucking idiots, die toeristen. Die denken, ja, we gaan lekker met de fiets. Zeker als je uit Nederland komt... Doe het gewoon niet als je in Engeland bent, want de bussen hebben scheid aan je en die bussen zijn fucking gigantisch. Hè? Het is geen RET-bus, het, het zijn echt grote bussen en die rijden gewoon dwars doorheen als het moet. Ik vroeg ook waarom, het, uh, vroeg ook waarom er zoveel huurfietsen zijn als A, niet heel veel mensen ze gebruiken en B, de stad er niet naar gemaakt is. Maar dat komt dus door de huidige burgemeester en de vorige burgemeester, die zijn heel erg... Uh, ja, heel erg gericht op uh, duurzaamheid, milieuvriendelijkheid. Die rijden zelf ook geen auto. Dus die, uh, die willen gewoon eigenlijk heel erg pushen dat mensen fietsen gaan gebruiken. Maar ja, de stad is daar nog niet klaar voor. Uh, meerdere taxichauffeurs vertelden ook gewoon dat het, ja, dat het gewoon levensgevaarlijk is. Dat er, echt, dat er laatst een week was waar volgens mij acht fietsers dood zijn gereden in een week. Vind ik best veel. Vind ik, ja, ja, vind ik best veel. Ik ben blij dat ik er niet bij zat. Maar ja, voor die anderen is het best wel vervelend. Wil je nu opnieuw opstarten om ze te installeren? Dude, Apple vraagt je echt om de drie minuten of je update wil installeren. Nee, vraag morgen. Maar uh, ja, ik kan Londen wel echt aan iedereen adviseren. Het is echt. We hebben op de, op de heenweg hebben we er 50 minuten over gedaan en de terugvlucht 40 minuten of zo. En dat is mooi, want dan zit je in het vliegtuig en dan zegt de piloot. Uh, ja, jongens, dames en heren, uh, excuses voor, uh, voor uh, de vertraging. Maar we gaan ons best doen om tijd in te halen en sneller terug te vliegen. Dus op de terugweg waren we de 40 minuten, hebben we er 40 minuten over gedaan. En dan denk ik: hè? sneller terugvliegen. Dus al die 30 jaar dat ik in een vliegtuig heb gezeten, heb ik in vliegtuigen gezeten die dus niet op hun snelst vliegen. Waarom vlieg je niet gewoon zo snel als dat je kan? Je hebt toch, je, je hebt toch geen tegenliggers, je hebt geen last van verkeer. Vlieg gewoon zo snel als, als dat je kan. Weet je hoe kuddig het is om in een vliegtuig te zitten en dan te horen: ja, we gaan nu sneller vliegen om tijd in te halen? Doe dat gewoon sowieso. Waarom moet ik daar nou weer langer dan nodig is in een vliegtuig zitten? En daarnaast de aller. Piloten zijn piloten geworden omdat ze geen podcasters kunnen worden. Want piloten zouden echt de aller slechtste podcasters in de wereld zijn. Weet je, dan zit je, dan zit je lekker en dan gaat het meestal zo. Mm, goedemiddag dames en heren, mijn naam is Guy Droog En ik ben jullie piloot voor vandaag Naast mij zit... <zeguimert> <zeguimert> en, 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 het weer vandaag is zonnig en, 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 en ja, wij willen jullie bedanken voor het vliegen met uh, KLM En... We hopen nu. En dan denk ik, bro, what the fuck zeg je allemaal? Wat is het nut van praten als niemand je verstaat? Piloten zijn onverstaanbaar. Letterlijk niemand verstaat je. Hè? Niemand. Echt helemaal niemand. En ze willen en dat je aandachtig luistert, omdat als je je koptelefoon op hebt en je koptelefoon is verbonden met het systeem van het vliegtuig, dan gaat jouw muziek uit, jouw film gaat uit, zodat je de piloot kan horen. Uh, en ze vragen ook letterlijk je aandacht. Maar niemand verstaat je. Waarom, waarom is het niet een minimum vereiste dat als je piloot wil worden, dat je te verstaan bent. Want niemand verstaat je. Echt helemaal niemand. N niemand verstaat je. Maar misschien ligt het aan mij. Dat kan ook. Misschien dat ik de, de, de idioot bent, uh, ben die je uh, piloot niet verstaat. Maar, uh, maar misschien ook niet. Dat laatst ook, tenminste laatst, in mijn eerste podcast ging het ook even kort over service hè, in Nederland. En dat we nog best wel achterlopen op heel veel verschillende manieren. En Londen is daar ook echt wel weer het bewijs van, hoor, jongens, jongens, jongens. Het is daar echt zo goed geregeld. Um, het, is, ja, het is daar echt, echt zo goed geregeld. Ten eerste weten ze daar dat je... Ja, ik, ik haat om te zeggen dat klant koning is. Want soms is, soms is de klant gewoon echt fucking irritant. Maar ze serveren je snel De service is ook oprecht. Hè. Kijk, er zijn gewoon heel veel landen waarbij je hard moet werken voor de tip die je krijgt. Omdat je dus als, uh, als, als ober minder dan het minimum betaald mag krijgen. Omdat je van je fooi afhankelijk bent. In Londen is dat niet zo. Daar krijgen opers ook gewoon salaris. Maar nog steeds doen ze zo een onwijs hun best. En daar heb je ook, net als in, in bijvoorbeeld Dubai, als je daar naar een, een mooi restaurant gaat, heeft het echt een thema. In Nederland is het, is het thema altijd hipster met eten uit verschillende keukens. Dus het thema wordt daar in Nederland vooral bepaald door de keuken. En, en in, in andere landen bouwen ze... Het hele restaurant om het thema heen. Dus het is echt veel meer een ervaring. Dan dat het alleen maar het om het eten draait. En ja, mensen, mensen helpen je gewoon echt beter. Het is sneller. Hier heb ik echt gewoon meer dan regelmatig gehad. Dat je gaat zitten en dat je wacht en wacht en wacht. En het komen en mensen komen maar niet en ze komen niet. En dan na twintig minuten komt iemand aan je tafel staan. Met zo'n pen en uien gezicht. Van oh, uh, kan ik jou misschien helpen? Dan denk ik ja, nou ja in principe wel, dat is God volledig je werk. Dus als je mij zou kunnen helpen, zou dat de top zijn. Of moet ik hier nog drie kwartier zitten? Ja, dat gebeurt daar gewoon niet. En hier heb ik ook heel vaak het gevoel dat als iemand zijn excuses aanbiedt, dat het dan uh, een ingestudeerde, ex, dat het ingestudeerde, dat het ingestudeerd je excuses aanbieden is. En je merkt heel snel het verschil tussen of het ingestudeerd is of dat het gewoon oprecht is. En daar in landen waar de service goed is ...bieden mensen ook hun excuses aan... ...op momenten dat je het niet eens verwacht... ...en eigenlijk ook bijna niet eens nodig vindt... ...maar dat zij de standaard, de lat... ...hebben ze zo hoog gelegd... ...dat ze al heel snel het gevoel hebben... ...dat ze tekort ...en dat ze hun excuses aan moeten bieden. Het kan ook zijn omdat de verwachtingen hoog zijn... ...in dat soort landen... ...dat, de, dat het personeel ervan uitgaat... ...dat jij teleurgesteld bent... ...en daarom dus al snel een excuses aanbiedt... ...maar hoe dan ook is het best wel prettig... ...als je gewoon het gevoel hebt... ...dat iemand zijn absolute best probeert te doen... ...om jou het aller, allerbeste te geven... Ja, en het is al honderd keer gebeurd jongens, maar het gebeurt nu gewoon weer. Ik, hoor weer. ik hoor weer geluiden voor de deur, dus ik ga heel even mijn cameraatje openen, terwijl ik uh, willekeurige woorden in de microfoon blijf. Nee, er is niks aan de hand. Uh, Dus ja, als je, als je van service houdt, dan is Londen ook echt wel een aanrader. Uh, echt waanzinnige restaurants, we, zijn, we hebben NHL. Ik eet inderdaad wel veel als, het, als ik de mogelijkheid krijg. Uh, en zeker als het ook nog eens betekent dat ik niet zelf hoef af te wassen of, 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 of hoef op te ruimen. Uh, maar in Londen, ja, dit was echt niet, niet normaal. Nogmaals voor de mensen die me op Instagram volgen. Guy, laagstreepje droog. Ja, die hebben het in mijn stories gezien. Het ging helemaal nergens over. Het was, het was opstaan. Uh, het was opstaan, een plek zoeken voor ontbijt, rond half elf, elf, eten, veel eten, niet, uh, niet conservatief uh, één maaltijd bestellen, altijd twee of meerdere dingen. Vervolgens naar buiten binnen twee uur weer eten, vervolgens binnen twee uur weer eten, vervolgens om acht uur s'avonds achterlijk veel avondeten elke keer, vervolgens terug naar het hotel en dan s'avonds op het, uh, op het uh, terras Bovenin op de, weet nou, roof terrace. dakterras. Ja, dakterras klinkt zo klein. Het was dus een grote bar bovenop het dak. Weer snacken, ja, het was, het was echt niet normaal. En dat zie je uiteindelijk ook wel aan je, aan je bankrekening natuurlijk. Daar heb ik laatst nog over nagedacht. Mensen die zeggen vaak van, ja, je moet, je moet, je hoeft niet per se zoveel geld uit te geven. Want je moet ook kunnen genieten van de kleine dingen. En ja, daar ben ik het mee eens, daar ben ik het sowieso mee eens, maar ik heb wel het gevoel dat mensen die dat zeggen, vooral mensen zijn die nooit de kans hebben gehad om veel, heel veel geld uit te geven. En dat bedoel ik helemaal niet neerbuigend, want nou, ja, dat is gewoon niet neerbuigend, dat is gewoon hoe ik het, uh, hoe ik het observeer. Als je, veel geld, als je de, de mogelijkheid hebt om veel geld uit te geven, dan heb je ook de mogelijkheid om weinig geld uit te geven. Dus stel je voor, jij bent iemand die zegt, nee, je hoeft niet veel geld uit te geven. Uh, moet je niet doen, je moet gewoon genieten van de kleine dingen in het leven. Je moet genieten van in het park lopen, je moet genieten van uh, streetfood voor een paar euro. Ja, maar dat zijn dingen waar mensen die wel veel geld uitgeven ook gewoon van kunnen genieten. Tenminste, dat is natuurlijk een keuze die je maakt. Maar het kan wel, de mogelijkheid is er. Andersom is de mogelijkheid er niet. Als jij niet de mogelijkheid hebt om veel geld uit te geven, hoe kun je dan oordelen over dingen die veel geld kosten? Dat is best interessant. Kijk, heel veel dingen hoeven niet veel geld te kost, kosten. Daar ben ik het absoluut mee eens. Maar je kunt mij niet wijs maken dat een hotel voor 8 euro per nacht, waarbij je gewoon tussen de stinkvoeten van vreemden ligt, of een host, weet je, een host of zo, dat jij daar net zoveel van kunt genieten als een hotel voor 500 euro per nacht. En als jij vindt dat dat wel is, dan moet je wel ook echt kunnen zeggen dat je dat tweede een keer hebt gedaan. Je kunt, je kunt niet op voorhand zeggen, ik geniet net zoveel van in een hostel slapen als in een heel duur hotel, zonder dat je ooit in een duur hotel bent geweest. Dat, dat kun je gewoon niet zeggen. Dat, is, dat slaat gewoon nergens op. Je kunt, geen, je kunt geen mening hebben over hoe je iets zou ervaren zonder dat je het ooit hebt ervaren. Dat vind ik heel gek. Maar mijn punt van dit alles is, is dat we echt weer tering veel geld hebben uitgegeven. En we hebben ook dingen gedaan die geen, niet veel geld kosten. Maar het, ja, als, je, als, je heel veel, als je meer opties hebt, geeft dat je gewoon meer het gevoel van vrijheid. En dat is, gewoon, dat is heel erg prettig. Het is zo ervaren, ervaren wij het. Maar ja, dan ga je achteraf nadenken en denk je, holy shit. Ja, ja de laatste zes maanden, we zijn in, uh, met, uh, met de jaarwisseling zijn we in Dubai geweest. Toen zijn we ook nog met een groep vrienden voor mijn verjaardag zijn we in mei in Israël geweest. Nou, nu dus Londen. Alleen maar die drie vakanties bij elkaar hebben gewoon bijna, ja, bijna 20.000 euro gekost. En dat slaat eigenlijk helemaal nergens. Op enerzijds zeg je van ja, dat is, dat is absurd veel geld. Dat, dat is het ook echt. Maar aan de andere kant, je, kan het ook, je kunt het ook uitgeven aan andere dingen. Ja, dat, zijn, dat zijn in dit scenario even de enige twee opties. Je kunt het uitgeven aan andere dingen of je kunt het niet uitgeven. Ja, optie B ben ik geen voorstander van. Iedereen die mij kent, weet dat ik echt veel te veel geld uitgeef. Daarom is mijn vermogen ook gewoon laag. Ja, ik, ik geef gewoon te veel geld uit. Op het moment dat ik geld heb, geef ik het uit. Omdat ik het, ja, daar hou ik gewoon van. Ik zie niet heel erg een punt in van... Uh, alles op je spaarrekening zetten en dan... maar wachten. Ja, ja misschien dat ik het ooit nodig heb. Oké. Okay. Voor wat dan? Uh, ja, tuurlijk hè. Soms, je, je wasmachine kan kapot gaan. Stel je voor, je wasmachine gaat kapot, je droger gaat kapot, je laptop gaat kapot, je... Auto gaat kapot. Allemaal tegelijkertijd. Even afhankelijk van welke auto je hebt. Laten we zeggen dat je, auto, tien, ja, laten we zeggen dat je een auto hebt van 10.000 euro. Al die andere dingen bij elkaar zijn dan 1.500 euro. Dus dan zou je eigenlijk ten alle tijden te tijde, um, 12.000 euro op een spaarrekening apart moeten hebben. Gewoon voor het geval dat alles in één keer fout gaat. Volgens mij adviseren ze je om uh, zes maanden lang je vaste lasten als spaargeld te hebben op je bankrekening. Um, en ja dat, dat vind ik best wel netjes en als je veel meer dan dat gaat sparen ja, dan moet je je echt afvragen waar je het voor doet ba waar heb je al dat geld voor nodig is het om te investeren Weet je? Ja, er zijn gewoon heel veel mensen die, die sparen heel veel geld, zonder dat ze een concreet doel hebben ervoor, ze hebben gewoon geld om, om maar geld te hebben en dan wel Vaak, ja, ik hoor wel regelmatig van mensen van zo, jij geeft zoveel, je hebt, je hebt echt wel een lekker leven hier, je doet het wel goed. Je hebt, weet je, gaat hierin je gaat, hier gaat daarin je eet zus, je eet zo, Dan heb je goed geregeld. Dan denk ik van ja, maar jij kan het ook gewoon doen, alleen je kiest ervoor om het geld niet uit te geven. En ja, ik kies er te vaak voor om het geld wel uit te geven. En misschien doe ik het verkeerd, hè, misschien dat dat, dat niet goed is. Misschien dat ik een keer keihard tegen de lamp aanloop en denk, fuck, had ik dat maar nou niet gedaan. Maar al die herinneringen die je hebt gecreëerd met het uitgeven van geld want dat is uiteindelijk waar ik geld prettig voor vind, voor de dingen die je ermee kunt doen ja dat kun je me nooit meer ontnemen en aan de andere kant als je ervoor kiest om geld niet uit te geven kun je wel heel veel dingen mislopen en ja ik ben, ik ben niet fan van de, ik ben geen fan van de uitspraak van je moet elke dag leven alsof het je laatste is, want dat slaat ook helemaal nergens op want dan ga je echt balzout dan, dan trek je nu heel je rekening leeg en ga je gewoon maar doen wat je wil doen maar ik ben ook totaal geen fan van de gedachte, van de aanname. Van ja, we worden toch allemaal heel oud, dus ik heb nog alle tijd. Ik heb niet het idee dat ik uh, moet haasten of zo. Maar ik heb ook echt niet het idee dat ik me in moet houden. En weet je, soms vragen mensen, ja, waar zie je zelf over tien jaar? Over over twintig jaar? What the fuck? Ja, weet ik veel. <laughs> Waarschijnlijk zit ik over tien jaar nog steeds deze, deze podcast uh, op te nemen. Maar misschien ook niet. Maar ja, ik ga daar geen plannen voor maken, man, donder op. Vijf jaar, vijf jaar doe ik. Ik, doe niet eens einde, ik weet niet vaak aan het einde van het jaar sta. Over zes maanden. Echt geen flauw idee. Echt geen flauw idee. Andere levensvragen waar ik me mee bezig hield in Londen. Eerst een paar dagen zag ik helemaal geen zwervers, helemaal geen daklozen. Ik zei ook tegen uh, cement waar, waar zijn alle daklozen? In, in Parijs zie je er heel veel, heel veel vluchtelingen in Parijs. Uh, maar in, in Londen zag je ze gewoon bijna niet. En toen, ja, toen op een moment, op een kwamen ze wel. Het verschilt een beetje per wijk. Maar je hebt echt nog wel een hiërarchie in dakloosheid. In hoe dakloos je bent. In, in Nederland, het verschilt een beetje. Het verschilt ook een beetje in kansen die je krijgt. Volgens mij heb je in Nederland wel meer kansen als daklozen. Alleen in Nederland, als je een dakloze ziet, is die persoon ook echt dakloos. Die heeft meestal gewoon een Albert -tas, of niet eens. Gewoon altijd dezelfde kleding aan. En een biertje. Dat is, dat is alles wat je bezit. Je, de kleding op je lijf en een biertje. Eh, 9 van de 10 keer. Ik denk, denk dat we het daarmee eens kunnen zijn. Daklozen in Parijs en in Londen hebben gewoon, die hebben gewoon meer spullen dan ik heb. Dat is, dat is echt niet normaal. Ik heb gewoon een paar keer gezien. Je mag in, in, in Parijs of in Londen. Althans, ik weet niet of het mag, maar het leek erop alsof het gewoon mocht. Je mag in, in, in Londen mag je dus echt, als je dakloos bent. Je mag gewoon settelen. Je mag gewoon... Een, een galerijtje pakken of een, uh, of een verlaten winkelpand en dan voor de deur gewoon gaan kamperen die mensen hebben tenten en dozen, ik heb op een gegeven moment gewoon een gast gewoon zien liggen met zijn voetjes in de lucht, die was een boek aan het lezen die had een kommetje met melk en cornflakes dat is, een, dat is gewoon hij ontbijt beter dan ik in Nederland ontbijt, en hij, had, hij, had, nou, hij zag eigenlijk best wel chill uit, hij was lekker een boekje aan het lezen hij lag in het zonnetje nu zeg ik niet dat hij een fantastisch leven heeft. Maar hè, wat dakloosheid betreft. doe je dan nog best. Ja, dan doe je het nog best wel goed. Ik denk dat hij misschien wel de burgemeester van de daklozen was. En wat ook gek is: zijn de honden van zwervers zwerfhonden. Kijk, als je dakloos bent, of als je een zwerver bent, ja, zwerver is zo, zo neerbuigend, dus laten we het gewoon bij dakloos. Als je dakloos bent, een dakloos persoon, betekent het volgens mij dat je geen, vast woonad, dat je geen woonadres, dat je geen, dat je geen dak boven je hoofd hebt. Um, als je een zwerfhond bent, betekent het dat je geen baasje hebt. Zal ik dat goed? Maar als je een zwerver bent en je hebt een hond, is die hond geen zwerfhond. Vind, ja, dat vind ik ook best gek. Maar als, als de hond van een zwerver wel een zwerfhond is, waarom mag het dan? Want in Nederland mag je volgens mij niet, weet je wel, maar overal gaan en staan waar je wilt. Als dakloos. althans in, in Rotterdam worden ze gewoon bijna altijd weggestuurd. Maar ze mogen wel een hond bij zich hebben. En dat vind ik zo fucking irritant. Ik, ik heb zoveel medelijden met die honden altijd. En enerzijds denk ik, ja, moet je die mensen hun hond afnemen? Hun, waarschijnlijk hun enige echte, echte, loyale, betrouwbare vriend. Aan de andere kant denk ik, ja, weet je, dierenmishandeling, dierenleed, daar zijn we allemaal heel erg mee bezig. Uh, we houden er niet van als dieren lijden. Zeker niet als het dieren zoals honden zijn. En ja, ik weet het, jongens en meiden, de bio-industrie is echt verschrikkelijk. Daar ben ik ook absoluut geen voorstander van. Ik ben geen vegetariër. Uh, ik zie niet heel erg het nut in van altijd mijn extreme handelen. Ik kies voor de middenweg. Ik eet aanzienlijk minder vlees uh, dan vroeger. En als ik... De keuze heb, kies ik voor, tussen aanhalingstekens, beter vlees. Ja, ik weet het, uiteindelijk gaat elk dier dood, dus dat maakt me niet beter. Of dat maakt me niet beter als ik voor beter vlees zou kiezen. Ik maak trouwens heel tijd aanhalingstekens als ik zeg beter vlees. In de lucht met mijn vingertjes. Maar uh, ja, ik zie ook niet echt het nut in van iedereen maar vegetariër laten worden. Ik denk niet dat, uh, dat een, een vegetarische wereld uh, uh, houdbaar is. Maar ja, dus, dus met dieren als honden zo vinden we vind het wel gauw een heel stuk zieliger. En toch zijn die honden zie je gewoon vaak aan zodat ze fucking ongelukkig zijn. En denk je, ja waarom mag dat dan wel? Als een hond aantoonbaar ongelukkig en slecht behandeld en ondervoed is in een huis mag het niet. Dan kan je hond afgenomen worden. Maar honden van zwervers mogen dus wel gewoon zo blijven. Ik vind het heel vaag, echt heel vaag. En ik, weet, ik heb nog steeds geen antwoord op het, de vraag. Van is, zijn, de honden van, zijn de honden van zwervers zwerfhonden? Volgens mij niet. Omdat ze een baasje hebben. Ja, een, ze hebben een eigenaar. Ja, dus het maakt ze geen zwerfhond. Maar ja, ze zwerven nog steeds op straat. De belangrijke vraag uit het leven. Hè? In Londen is ook alles... Je hebt, ik had het toevallig vanochtend met een klant over. Uh, ik ben nog niet iemand die... Die maar grappen maakt of uh, doet alsof, Nederland, alsof je het slecht hebt in Nederland om maar gewoon tegen de stroming in te zwemmen. Hè? Het is gewoon oprecht. Ik, ik probeer altijd na te denken over waarom mensen dus zo erg van Rotterdam of van Amsterdam kunnen houden. Los van de mensen. Ik snap, ik snap dat je kunt houden van de vibe die een stad heeft door de mensen. Maar hoe kun je nou bijvoorbeeld zeggen dat Rotterdam mooi is? Vergeleken met wat? Bijna elke wereldstad waar ik ben geweest. Heb je dus exact hetzelfde als wat je in Rotterdam hebt. Je hebt gewoon moderne architectuur. Want dat is eigenlijk het enige wat Rotterdam heeft. En een rivier. Plus nog veel meer. Die andere steden hebben veel meer dan een Rotterdam. En, een, en ook een Amsterdam. Dus ik snap niet waar die, waar die liefde van, van een stad vandaan komt. En dan met name Rotterdam. Amsterdam. Uh, ja, Amsterdam denk ik nog iets meer, iets meer ziel hebben. Iets meer... Uh, Authenticiteit. Ik snap dat Rotterdam is platgebombardeerd en nu maar alles is opgebouwd. Maar ja, het, het, ik vind het zo weinig karakter, hebben, zo weinig persoonlijkheid. Uh, het is ook gewoon het is gewoon zo, het is klein. Het is eigenlijk gewoon een, 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 een dorp aan steroids. Maar het is hartstikke klein, man. Weet je, we zijn hier ook in Rotterdam, zijn we blij met het Vroese Park of met het Euromast Park. Bro, het Vroese Park is een fucking grasveld. Hè? Het, is een, het is niet meer dan een grasveld en een paar bomen. Als je, in, als je in Parijs bent, Londen, Valencia, Madrid, Barcelona. Ja, noem het maar op. Je hebt zo verschrikkelijk veel groen. Wenen, echt fantastisch mooi. Je hebt parken die goed zijn onderhouden. Hier in Rotterdam moet je blij zijn als je, als je uit het park komt. En niet in een, uh, in, een, uh, in een naaldpen gaan staan waar net heroïne is mee gespoten. Het is ook bekend dat in het Euromastpark gewoon best wel vaak uh, mensenpoep ligt. Omdat s'nachts daklozen daar gaan zitten kakken. En snap ik, ja, die moet ook ergens een behoefte doen. Maar het is helemaal geen mooi park. Het is echt totaal niet mooi. Mensen zijn er zo blij mee. Ja, je kan er lekker barbecuen. Ja, dat kan ook in mijn achtertuin. En die parken in het buitenland, vooral Valencia. In Valencia heb je een rivierbedding van 10 kilometer volgens mij. hebben ze één groot park van gemaakt. Nou, dat is echt bizar. En eerst, dat is ook waar ik verbaasd over was. Ik dacht altijd dat Nederland Nederland is. Dat het heel erg een binnencultuur is. Ook door het klimaat. We hebben natuurlijk gewoon... Bijna altijd kut weer. Um, dus de winkels gaan ook vroeg dicht. Dat, dat was altijd mijn idee. Van ja, de winkels gaan vroeg dicht. Omdat het, snel, omdat het over het algemeen vroeg donker wordt, behalve met uitzondering van de zomer. En het is over het algemeen het merendeel van de tijd slecht weer. Dus Londen zal waarschijnlijk ook wel zo zijn. Maar Londen heb je dag en nacht leven. Alles is open. Het is echt fucking zo verschrikkelijk druk. Het is echt zo druk. En ik dacht ook van ja, nooit dat mensen in Londen dus heel veel naar het park gaan. Al die parken zijn helemaal afgeladen. Hier is dat niet zo. Omdat er gewoon een reden te doen is. Maar toch zijn de Rotterdammers zijn trots op hun parken. Maar soms heb ik ook het idee dat je maar trots moet zijn om trots te zijn. Weet je wel, hetzelfde als dat je, dat je fan bent van een voetbalclub. Ik ben fan van Feyenoord. Ja, het maakt niet dat ze heel vaak verliezen. Dat je ook altijd verbaasd bent, weet je wel. Als je, als je fan bent van een club... Die meestal geen kampioen wordt. Waarom is het dan een verrassing als je club geen kampioen wordt? Statistisch gezien is de kans toch heel erg klein dat ze kampioen worden. Dus het, ja, waarom ben je dan elke keer verrast? Dat snap ik, dat snap ik niet zo. Maar goed, ja, ik, vind, ik vind het heel erg jammer. Hè? Want ik, ik ben wel iemand die meer van, van naar buiten gaan is. Uh, maar alles, Nederland is er niet naar gemaakt. Maar... We hebben wel goede snelwegen. Dat zeggen mensen altijd, hè? We hebben wel goede snelwegen. Maar alles is wel goed geregeld hier. Mm -hmm. Zeker, alles is heel goed geregeld hier. Het is ook gewoon omdat je het goed hebt hier, hè? Als jij het financieel goed hebt, heb je het over het algemeen in de meeste landen goed. Als je het financieel slecht hebt, heb je het over het algemeen in de meeste landen slecht. En ik weet het, hè? Het is geen uh, aan uit knop. Je hebt echt wel gradaties in hoe slecht je het kunt hebben. Maar als je het financieel goed hebt, dan hoef je het over het algemeen... Hoef je het over hoef je over het algemeen niet zo heel veel zorg te maken over, over waar je woont. Omdat je het gewoon, uh, ja, omdat je het wel goed kunt hebben. Wat me ook opviel in uh, Londen... Godverdomme, dit is wel echt een Londen aflevering. Meestal als je in een stad bent, dan heb je de, het toerisme. Hè, en je hebt uh, het, hele, het hele snelle leven. Technologisch ontwikkelde leven. Uh, de jonge generatie. En dan heb je altijd... Um, barretjes of parkjes of gewoon plekken waar oude mensen uit de stad samenkomen die op hun eigen snelheid parallel meelopen aan de rest van de stad, weet je, maar wel op hun eigen snelheid. Dus enerzijds heb je, heb je dat, 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 die, die, die de, de eindeloze beweging van de stad. En aan de andere kant heb je lekker dat relaxede, easygoing, slow-motion gedeelte van, van de oude mensen. In Londen heb je dat gewoon niet. Ik heb echt gewoon helemaal geen oude mensen gezien. En dan met name geen oude Engelse mensen... die daar dus al heel mijn leven wonen. Uh, misschien dat ik gewoon niet goed heb gekeken. Misschien dat het door de hitte... Het was fucking warm. Misschien dat het door de hitte... dat ze gewoon vooral binnen zaten. Maar ja, ik vraag me af of dat, of dat ook echt waar is. Of daar gewoon weinig oude mensen wonen. En dat ze meer naar de uh, naar, uh, countryside... meer naar om Londen heen zijn gaan wonen. Waar het nog een beetje groen is en wat rustiger. Want ik kan me voorstellen dat je daar als oud persoon, dus als 32-plussen, niet zou willen wonen. Dat dat je allemaal net iets te, net iets te snel gaat. Je hebt daar ook zelfs ochtendcocktails. Zie je, zie je al voor je dat je in Nederland door de weeks lekker een eitje gaat eten bij een, bij, bij een ontbijtzaak, en dat je zegt, doe mij maar lekker een ochtend, ochtendcocktail. Nee, in Nederland zijn we daar eigenlijk veel, veel te behouden voor, veel te normaal. Nee, nee het, is nog geen, het is nog geen vijf uur geweest, dus het is nog geen tijd voor alcohol. Nogmaals, het is niet dat ik zeg dat je heel dag alcohol moet zou moeten drinken... ...maar als iemand ervoor kiest om het te doen, doe dan niet zo godverdomme conservatief. Nee, het is nog geen zes uur geweest. De zon is nog niet onder. Oh, 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 oh. Hé hey jongens, ik moet jullie heel even, heel even storen. Uh, want ik moet eerst even zeggen dat natuurlijk deze aflevering mede mogelijk is gemaakt door Under Armour... Binnenkort krijg ik ook weer een lading aan kleding binnen van hun nieuwe collectie. Het zag er echt weer uh, waanzinnig mooi uit. Dus ik ben benieuwd uh, hoe het mij allemaal gaat uh, passen. Daarnaast, natuurlijk zoals altijd mede mogelijk gemaakt door Jimmy Joy. Um, even iets meer aandacht geven aan Jimmy Joy. Want ik ga namelijk morgen beginnen met een uh, giveaway. Normaal ben ik niet zo van de giveaways, maar dit is wel echt heel tof. Want wat je kan winnen is het volgende. Ik ga vijf pakketjes weggeven. En dat is gewoon een Jimmy Joy proefpakket. Dat is inclusief de nieuwe stroopwafelsmaak. Ze hebben een Amsterdam flavor uitgebracht. En Amsterdam flavor, Amsterdam smaak is dus schijnbaar stroopwafelsmaak. Maar wat deze giveaway tof maakt, is ik weet niet of je ooit een Jimmy Joy hebt Bekeken. de website, hun Instagram... ze maken gebruik van heel veel... ...illustraties en ook nog op een hele... ...specifieke manier... ...dus de winnaars, die mogen... ...zelf aangeven wat ze op de... ...doos geïllustreerd willen hebben... Dus ...dat is best tof, hè... Dus het ...wordt gewoon custom made voor je gemaakt... ...dus als jij... ...als jij wint, kun je dus ook aangeven... ...wat je geïllustreerd zou willen hebben... ...vijf pakketjes... ...ik ga dus morgen beginnen... Um, morgen als je dus een foto van mij ziet op social media... Instagram, je uh, laagstreepje, droog... dan moet je het volgende doen. Um, de foto moet je liken... en je moet Jimmy Joy volgen op Instagram. Ik ga dat natuurlijk morgen ook gewoon onder de foto plaatsen. Uh, daarnaast moet je vijf vrienden taggen om hetzelfde te doen... want uh, zo kun je dus een van de vijf pakketjes winnen. Uh, hou morgen dus Instagram in de gaten... En dan uh, ben je misschien een van de gelukkigen. Ik had laatst ook op Instagram een dingetje geplaatst. Je hebt nu een nieuwe functionaliteit. Dat je dus, dat je dus uh, vragen kunt stellen. Heel veel mensen vonden het raar. Doon ook. Uh, en ik snap het ook wel hoor. Dat je, dat je het raar vindt dat mensen gebruik maken van die functie. Ik vind het niet raar. Wat ik raar vind is dat mensen een daadwerkelijk antwoord geven. De kritiek is, die heel veel mensen geven is van ja... Wie denk, je nou, wie denk je nou wel niet dat je bent? Je bent geen Kim Kardashian. Dus waarom doe je nou alsof mensen vragen aan jou zouden willen stellen? Maar dat is het. Mensen willen daadwerkelijk vragen stellen aan iedereen. Het maakt niet uit of je Jantje, Sjorsje, Pietje, Edwin, Karin, Annette... Het maakt allemaal niet uit. Al heb je acht volgers. Als jij, als jij uh, die functie gebruikt en in je story plaatst... dan stellen mensen gewoon vragen aan je. Dus de reden dat mensen het doen... is niet zozeer dat ze egocentrisch... Genoeg zijn om te denken: van nou, ik wil het heel graag hebben over mijn leven. Het probleem is, althans, het probleem. De aanleiding die mensen krijgen om het daadwerkelijk te gaan gebruiken, is dat ze bij anderen zien dat iedereen gewoon vragen gesteld krijgt. Dus wat is nou, wat is het erge? Is, is, is het het erge dat mensen zoiets hebben: van nou ik ga mensen mijn mij vragen laten stellen, of is het er dat mensen van andere mensen die ze eigenlijk helemaal niet kennen, willen weten welke schoenmaat ze hebben. Wat hun favoriete maaltijd is. Bro, dat is het erge. Ik had, uh, ik had dus eigenlijk uh, uh, ik had mensen gevraagd: van ja, ik heb, ik heb ideeën nodig. Tenminste, ideeën. Waar zou je graag willen dat ik het heb, over heb tijdens mijn podcast? Dit had, dit had eigenlijk het eerste onderwerp moeten zijn. Want dit is wel de grootste irritatie. Mensen geven advies. Mensen geven advies over wat ze willen horen tijdens mijn podcast... zonder mijn podcast geluisterd te hebben. Weet je hoeveel onderwerpen ik doorkreeg dat ik dacht van... dit heb ik al tien keer besproken. Waarom geef, je waarom geef je suggesties voor onderwerpen... als je nog nooit naar mijn podcast hebt geluisterd? Ik kan nu wel zeggen, ik kan nu wel... ik kan nu wel heel beleefd zijn en zeggen... ja, ik waardeer jullie tips wel hoor. Nee, ik... <lacht> Ik waardeer het niet als je tips geeft voor onderwerpen... als je nog nooit hebt geluisterd. En wat boeit, wat boeit het je ook? Waarom interesseert het jou? Waarom vind je het belangrijk dat ik eventueel... jouw suggestie ga doorvoeren als je toch niet luistert? Nou ja, maar goed, een, een paar... Echt, ik weet ik, geen idee waarom... maar een paar mensen zeiden... ja, je moet het over seks hebben... Niet één, niet twee, maar gewoon echt, ik denk een stuk of zes of zeven mensen zeiden... ...ja, je moet het over seks hebben. Dan dacht ik, uh, alright. Ja, het is wel een beetje, een beetje generiek. Kun je iets specifieker zijn. Ja, dat, dat kon niet iedereen. Dus ik ga het zelf maar gewoon uh, invullen. Ik had laatst een, uh, een video geplaatst op Instagram over... Het was, ja, ik weet het, het was niet heel erg genuanceerd. Maar als het heel erg genuanceerd is, is het ook niet grappig. Maar dat ging dus over, dat mens, over die zoetsupply reclame Weet je dat je twee gasten ziet zoenen? Zie je ze zoenen? Ik weet het niet. Volgens mij wel, je ziet ze zoenen. En iedereen had het erover, hè? Oh, 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 oh. Wat zijn we allemaal weer snel... Wat zijn we allemaal weer snel... Oh, wat zijn we allemaal weer snel uh, um, hoe heet het? Wat vinden we het allemaal weer snel vies? Als we wij, als, als wij twee mannen zien zoenen. Oh nee, gauw, vind ik zo. vind ik zo onnatuurlijk. Dit vind ik zo onnatuurlijk. Onnatuurlijk, hè? Kijk, als, je gewoon, als jij a. een homofoob bent, dan moet je dat gewoon zeggen. Of als je kortzichtig of oppervlakkig bent. Mensen, mensen oordelen over homoseksualiteit omdat ze alleen maar naar het seksgedeelte kijken. Ze kijken niet naar het liefdegedeelte. Ze oordelen over homoseksualiteit omdat ze denken: ja, gat, verdamme, Hij stopt zijn piemel in zijn kont. Dat vind ik echt vies. Maar ja, oké, okay, maar daar zie je niks van. En daarbij vergeet je gewoon het grootste en belangrijkste deel. dat twee mannen ook gewoon van elkaar kunnen houden. Zoals jij ook van jouw vriendin houdt. In dat opzicht verschillen ze niet van jou. Ja, ze hebben andere seksuele voorkeuren. Maar ja, er zijn ook mensen die seks hebben met bomen. He? Dat is ook niet heel chill. Ook niet heel glad. Maar um, ja, dat, dat vergeet dus waar. Maar nou goed, iedereen vond die reclame zo vies. Want het was zo onnatuurlijk. Maar vervolgens kijken ze wel lesbische seks. Hoe is dat niet onnatuurlijk, grote vriend? Dat is toch net zo onnatuurlijk. Ja, nee, maar dan vind ik het geil. Oké, okay, maar dan meet je, wel, meet je wel met twee maten, zolang je dat maar wel weet. Ik heb zelf niet zo heel veel met lesbische seks, overigens. Meestal omdat uh, lesbiennes gewoon uh, kort haar hebben. En, uh, ja, ik weet het. Is, het is enigszins een stereotype. Maar het vergt niet heel veel observatieel vermogen om gewoon te kunnen stellen dat dat vaak de waarheid is. Ik ken gewoon niet heel veel knappe lesbische vrouwen. Uh, toevallig ken ik eigenlijk maar eentje en haar vrouw, hè? Joralientje uh, ja dat is gewoon een uh, aantrekkelijke lesbische dame, en haar vrouw is, uh, is dat ook maar ja, verder, ja, verder niet zo dus, ja, en als je dan, als je lesbische porno kijkt dan zijn het waarschijnlijk gewoon bijna altijd heteroseksuele vrouwen, of nee, biseksuele vrouwen sorry, dat is ook zo gek hè de meeste vrouwen zijn biseksueel, maar zullen dat nooit echt toegeven, kijk Lesbische uh, vrouwen die zeggen dat ze hetero zijn, die kunnen bijvoorbeeld naar een festival gaan en tongen met een andere chick... en zeggen ja, nee, maar dat is gewoon voor de leuk, is gewoon voor de lol. Bro, als Dolan en ik tongen op een festival, komen wij echt niet weg door te zeggen. Ja, het is, is gewoon voor de leuk. Is gewoon, is gewoon, is gewoon grappig toch? Het is gewoon eindig. is gewoon leuk doen. Is gewoon gek. Daar komen wij nooit mee weg. Nooit dat een man dat kan doen, dan ben je straight up gay. Gewoon pam. Stempel gay. ...biseksueel, oké? Okay? Als, als vrouw zijn, dan kan dat wel. Schijnbaar kan je gewoon een vrouw tongen... ...en even een vingertje erin stoppen... ...en gewoon zeggen... ...nee, nee, maar ik ben gewoon hetero. Dit is gewoon gek doen. het is gewoon leuk. ja, gaat er maar in. Als jij hetero bent... ...dan is de gedachte... ...is meestal al de gedachte... ...van seksuele handelingen verrichten... ...met hetzelfde geslacht afstotend. Laat staan, het daadwerkelijk doen. Als, als hetzelfde geslacht... ...tongen... ...niet afstotend voor je is... Maar dat je gewoon kunt zeggen, ja, is gewoon gek doen. Dan ben je biseksueel. En dat maakt helemaal niet uit. Maakt, maakt het totaal niet uit. Als je teksten ziet van... Uh, Sterker nog, blijf het gewoon vooral doen. Als, jij, uh, als je teksten leest van uh, Griekse filosofen en zo. Daar, daar ging het eigenlijk helemaal niet eens over. Heteroseksualiteit, homoseksualiteit. Je had gewoon seks hebben. Nadeel was dat je dan ook wel regelmatig las dat er seks werd. Ge... Dat mensen ook seks hadden met kinderen en zo. Dat is iets minder chill. Zeker omdat ze over het algemeen veel te veel beïnvloedbaar zijn. en iets minder vrije wil hebben in dat opzicht. Maar daar hadden mensen gewoon seks om seks te hebben. Seks hebben was gewoon iets leuks. Het was gewoon, ja. het was minder een uiting van liefde. Minder een uiting van seksualiteit. En meer een uiting van, ja, gewoon zaadloze. Maar dat is. Dat is best... Ik snap ook nooit zo goed waarom, mensen, waarom lesbiennes dan voorbinddildo's gebruiken. Ik kan me voorstellen dat op een gegeven moment uh, alleen maar het bef en zo saai wordt. Hè? Maar stel je voor, jij bent een, een lesbische vrouw en jij wilt in doggy genomen worden door jouw vrouw met een voorbeeld. Waarom neem je dan niet gewoon een man? Hè? Ja, Aan de andere kant, jij nu nu over nadenkt, je zou ook kunnen zeggen: Oké, okay, maar guy, waarom doe jij dan niet gewoon je ogen dicht en laat je een man jou afzuigen? Want een mond is een mond. Nee, 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 nee. Ja, oké, okay. misschien... Ik kan, ik, kan, ik kan me er wel iets bij voorstellen dat je zou kiezen voor een voorbinddeeldoel in plaats van een man. Zeker omdat sommige voorbinddeeldoels ook gewoon 78 centimeter zijn. En dat is iets moeilijker te vinden in een, uh, in een mens. Ja. <laughs> ik vind het mooi. Heel veel vrouwen... <laughs> Heel veel vrouwen die... Uh... Nou, nou, laat ik het anders zeggen. Je hoort wel eens dat... Uh... Dat vrouwen, mannen trouwens ook, maar vooral vrouwen, vinden dat ze niet genoeg oraal worden bevredigd. Ja, mijn vriendje beeft me niet genoeg. Ja, mag voor mij wel vaker. Oké, dat het vaker mag gebeuren, staat vast. Dat mag altijd vaker gebeuren. Tenzij jij dag en nacht uitgegeten wordt, mag het waarschijnlijk wel vaker gebeuren. Maar bij sommigen gebeurt het gewoon nooit. Of om de zes maanden, of om de weet ik veel. Het duurt gewoon echt te lang. Het maakt niet uit hoe je het wendt of keert. het duurt gewoon te lang. He, ...objectief gezien duurt het te lang. En ze snappen niet waarom. Ja, ga je, met, ga je met vriendinnen praten... ...ja, misschien houdt hij er niet van... ...misschien dit, misschien dat... Uh, ...misschien weet hij niet hoe het moet... ...misschien is hij onzeker. Altijd door de man afschuiven. Hè? Kan het niet gewoon zijn dat je kut stinkt? Gewoon even een gekke vraag. Hè? Ik ben wel van... Uh, ...van uh, zelfreflectie... ...kritische zelfblik. Kan het niet gewoon zijn dat je een stinkpoes hebt... Heb je, jezelf, heb je jezelf die vraag wel eens gesteld? En dit is echt, het is niet bedoeld om grappig te zijn. Het is niet bedoeld om mensen te choqueren Dat je denkt, ah, zei je nou stinkkut? Ja, ik zei stinkkut. Kan, het, kan dat niet gewoon zo zijn? Heb je wel eens gewoon je eigen middelvinger zo diep mogelijk ingestoken... eruit gehaald en even onder je neus langs halen? Zo nee, misschien wordt het tijd dat je dan een keertje doet... En dan jezelf nog een keer de vraag stelt... hoe kan het dat mijn vriendje mij niet beft? Als op dat punt de, het antwoord niet heel duidelijk is... dan heb je aanleiding tot een serieus gesprek met je partner. Als je op dat moment zoiets hebt van... oh, wacht even... nu snap ik misschien wel waarom mijn vriend ervoor kiest... om zijn tong niet diep tussen mijn benen in te glijden. Ja, dan... <laughs> Is het voor jou best wel awkward? Want dan weet je nu dus waarom je eigenlijk nou ja, al zes jaar seksueel tekort uh, tekort komt. Het ligt maar aan jezelf. Het ligt echt aan jezelf. Ik las laatst dat um, een groot deel van nou, ik, nee, ik, groot deel dat zeg ik niet goed, maar meer dan ik dacht. Ik, het het, het, uh, het exacte percentage weet ik niet meer, maar toen ik las dacht ik oh, dat is nog best veel. Ik wil zeggen 30%. Maar vergeef me als ik ernaast zit. Laten we gewoon zeggen tussen de 10 en 30 procent. Oké, okay, dat is echt wel een heel groot verschil. Maar dat is meer dan ik dacht. Dat dat percentage van vrouwen rondloopt... met een chronische schimmelinfectie. Niet om het een of ander... maar als je een schimmelinfectie hebt... meurt dat echt heel erg. En ja, ik snap nu dat je ook denkt van... ja, maar ja, sommige mannen stinken ook. Ja, dat zal ongetwijfeld zo zijn. Uh, ik ben daar niet één van. Mijn, mijn, mijn levensmotto is... Als je niet bafbaar bent, ben je ook niet pijpbaar. En ik vind dat vrouwen dat ook moeten hebben. Als je niet bafbaar bent, ben je ook zeker niet befbaar. Maar vrouwen moeten gewoon iets meer hun best doen om het schoon te houden. En jezelf helemaal vol pompen met zeep is meestal ook niet de goede, de goede zet. Dan moet ik ook wel daarbij zeggen dat ik zelf geen vagina heb. En ook dus niet precies weet wat de meest optimale manier van reinigen is. Maar uh, ja, dat is wel. ja, ik heb het af en toe gehoord. Iemand zei ook, ja, je moet het hebben over. Ik weet niet wie het zei, maar die zei: Je moet het over anusbleken voor beginners hebben. Toevallig, het is echt heel toevallig, want hoe vaak hoor je nou het onderwerp anusbleken? Maar ik had het er laatst met cement over: dat ik zei van ja, het ziet er best goed uit als je je anus laat bleken. Maar wie de fuck doet dat? Zijn er mensen die hun anus laten bleken? Ik heb al meerdere keren vragen gesteld aan, uh, aan jullie via deze podcast. En ik krijg altijd alleen maar antwoord op de hele normale vragen. Dit soort vragen krijg ik nooit antwoord op. Maar zijn er mannen of vrouwen die nu luisteren... die hun anus bleken of wel eens hebben laten bleken? Het ziet er heel chill uit, hè? Eerlijk is eerlijk, want je hebt gewoon, gewoon geen zwart kijkgat, geen kijkdoos. Maar het wordt gewoon een beetje de kleur van de rest van je huid. Dus het is gewoon alsof God jouw billen heeft gegeven... en op een gegeven moment zijn vinger er doorheen heeft geduwd... en een gat heeft gecreëerd. Sorry trouwens, uh, opa en oma van Samantha... dat jullie dit allemaal aan hebben moeten horen... De eerste volgende verjaardag wordt het waarschijnlijk uh, redelijk ongemakkelijk. Maar goed. Maar ik vraag me dus af wat mensen hun anus bleken. Ik heb gehoord dat dat fucking veel pijn doet. Ik heb ooit een keer mijn, mijn haar moeten laten bleken voor een fotoshoot. Echt heel lang geleden, toen ik nog knap was. En dat deed ook echt super veel pijn. Dus ik kan me niet voorstellen hoe het is om je anus te moeten laten bleken. Holy shit. Dat is echt zoveel minder chill denk ik dan, dan prostaatonderzoek bij de dokter. Maar ik zal, ja, je ziet het dus wel eens voorbij komen op, uh, op websites waar je ook kan botox en zo, weet je wel. Ja, bleken. Ja, ik vraag me echt af wie dat doet. voor mij doen echt alleen maar pornosterren dat. Elke man, denk ik, als je jezelf je filosoof wil noemen, dan gaat het ook altijd wel eens in je vriendengroep over, zou je wel eens een man pijpen voor geld? Of zou je, voor hoeveel geld zou je seks hebben met een man? Bijna iedereen zal altijd... Nee, zou ik nooit doen. Zou ik nooit doen. Nooit. Voor geen geld. Geen 10 miljoen. Geen 50 miljoen. Ik, ja, ik geloof het gewoon niet. Ik geloof het gewoon echt niet. Ik zei laatst ook tegen Samantha... We hebben echt fucking rare gesprekken trouwens. Ik zei ook... Schat, stel je voor. Want... Oh ja, nee, nee, nee. Laat ik even, even eerst de aanleiding tot het gesprek geven. Niet dat ik opeens tegen Samantha zei... Schat, ik wil manpijpen voor geld. Zo ging het niet. Ik kreeg een appje van mijn uh, vriend Doan... Helemaal het niets. Ik had hem al een tijdje niet gesproken. En om de een of andere reden was zijn eerste vraag aan mij. Yo bro, zou je mij nou pijpen voor 5 miljoen of niet? Dan dacht ik, nou ja, met mij gaat het goed. Though. Bedankt voor het vragen. Leuk je weer een keertje te spreken. Uh, interessante vraag waarmee je gelijk start. Hè? Gelijk twee benen gestrekt erin. En mijn antwoord was, nou ja, ik denk ook wel voor een ton. En toen zei ik tegen zijn man, Even los van het feit dat het natuurlijk gewoon een grap is. Dat is ook, ik, moet altijd, ik voel nog steeds de drang om te zeggen: Ja, jongens, het is een grap. Iemand zei laatst ook tegen me: Van ja, je niet dat guy. Er zijn heel veel mensen die gewoon het gelach van een sitcom nodig hebben. Om te begrijpen dat het om een grap gaat. Weet je wel, sitcom. sitcom uh, even kijken of ik kan vinden hoor. Want niet iedereen, niet iedereen weet wat een sitcom is als ze dat woord horen. Maar het zijn gewoon uh, comedieseries. Je, dat, je, dat als er een grap wordt gemaakt. Dat, er dan, uh, dat je dan lach op de achtergrond hoort. Dus zoals dit. Ja, ik weet niet of jullie het horen. Maar... <tiedert> dat. Nou, dat wordt dus gebruikt om echt aan te geven dat het om een rap gaat. Misschien moet ik dat ook wel gewoon tijdens mijn podcast doen. <tiedert> Uh, maar goed, het, ging dus, het gaat dus sowieso om een grap, ha, ha, ha. maar ik zei tegen ze ja, waarom, waarom zou je het niet doen, stel je voor stel je voor, ik zou een man pijpen voor geld ten eerste het maakt me nog steeds geen homo want ik doe het letterlijk voor het geld en niet omdat ik het lekker zou vinden ik zou het waarschijnlijk ook doen met regelmatig uh, kokhalzen het enige wat ongemakkelijk is, is dat daarna is je relatie best wel raar, ik stel je voor je doet dat bij een vriend van je, ja hoe de fuck ga je daar nou nog kerstvieren samen met elkaar? Dat is wel heel gek? Maar als je het één keer zou moeten doen en je zou, fuck, je zou 50 miljoen... Hoe kan je nou zeggen, nee, voor 50 miljoen zou ik het niet doen? En dan heb je ook vrouwen die zeggen, nee, ik zou nooit seks hebben voor geld. Nee, oké, okay, je doet het wel gratis, maar op het moment dat je ervoor voor betaald zou krijgen zou je het niet doen. Nee, heel logisch. Je bent echt... Zo, wat ben jij ethisch verantwoord, zeg? Je laat je wel helemaal tot de rand toe volspuiten door een vreemde die je net een half uur hebt staan tongen in een uh, club... Maar nee, iemand die jou 5 miljoen zou betalen om seks met je te hebben. Nee, nee, dat zou ik niet doen. Ik zou nooit geld aannemen. Je hebt zoveel moderne hoeren die voor alles laten betalen. En dan gratis seks hebben. Dat, dat maak je nog steeds niet beter. Je bent gewoon nog steeds een hoer. Dat geeft niet. Maar jezelf voordoen als wat anders is zo is, is, is onnodig. Want daar prikt iedereen doorheen. Maar goed, voordat je nu, denkt, voordat je nu luistert en je bent multimiljonair en man. En denkt, oh, ik ga ga even een berichtje sturen. Eerlijk is eerlijk. Als het erop aankomt. ...zou ik er wel echt even over na moeten denken. Maar ja, ik snap niet waarom mannen daar zo, uh, zo moeilijk over doen. Ja, je bent gewoon, ik snap het wel. Je bent gewoon heel snel bang dat iemand over je denkt... ...dat je misschien wel homo bent. Laat ze dat lekker denken. Ben je wel, wel multimurner en iemand... ...waarvan sommige mensen denken dat je homo bent. Lekker belangrijk. Laat ze lekker denken. Je spoelt gewoon drie keer je mond met Listerine... ...je verandert je achternaam en je emigreert. Dan. Done. Done deal. Klaar. Makkelijkste geld die je ooit hebt verdiend. Maar er moeten wel voorwaarden aan zitten. Weet je? Als soms uh, vragen mannen, dan ook vragen vrienden aan je, van, ja, weet je, zou je ook seks hebben met een man? Of zou je jezelf laten doen? Ja, het ligt eraan. Weet je? Kijk, ik zou, je, zou het eerder, je zou het eerder laten doen door een, een uh, vriendel, vriendelijke Nederlandse jonge man met een penis van 12 centimeter. Dan door een, uh, een, een Somaliër met een uh, paardenlul van 34 centimeter. Ja, daar word je gewoon erg wel minder vrolijk van. Het moet ook tijd aan gekoppeld zitten. Hè? Je kan niet jezelf drie kwartier. Je kan niet met je maagden. Je kan niet met je maagden anus 45 minuten lang volgepompt worden. Ja, dat ga je, dat ga je waarschijnlijk gewoon niet overleven. Dus er moet wel, je moet wel een soort van er moet een klok. 10 minuten, maximaal 10 minuten. En je moet weten dat, dat je daarna niet naar huis gaat met uh, aids. Dat is ook wel. Heeft wel echt wel de voorkeur. Anders gaat het bedrag wel aanzienlijk omhoog. Maar goed, het is, het is iets om over na te denken. Hè? Als je een keertje niks te doen hebt. Ik kreeg ook een aantal keren de vraag over hele andere, hele omslag, hoor. Echt een... Uh... Ik, had, ik had wat notities gemaakt... Oh ja, nee, ik snap het alweer. Ik snap alweer het overigens. In ieder geval, ik had het ook een aantal keren. Mensen willen nog steeds weten wat mijn fitnessdoelen zijn. Dat hadden ook een paar mensen. Gegaan. Ja, wat zijn jouw fitnessdoelen? Dat geeft me ook wel het idee dat mensen niet echt luisteren naar, uh, naar de podcast hoor. Toen ik nog heel veel online coaching deed. Momenteel doet uh, Michael Servino al het online coachen. En daar ben ik uh, heel blij mee, want hij doet het gewoon echt fantastisch. Maar. Als je online coach bent, dan zie je mensen die coachhoppers zijn. Die gaan van de ene coach naar de ander, naar de ander, naar de ander, naar de ander. En bij elke coach die ze ook hebben, zeggen ze... Zo, jij bent echt de beste die ik ooit heb gehad. Hetzelfde als vrouwen die zeggen, ja, dit zou ik normaal nooit doen. Maar um, je ja, bent de beste coach die ik ooit heb gehad. Dat zeggen ze tegen iedereen. Um, maar die willen gewoon elke coach geprobeerd hebben. Hetzelfde is met de meningvraag van coaches. Of gewoon van mensen die bezig zijn met fitness. Want... Ik weet, ik weet dat het waar is, omdat social media openbaar is en je ziet gewoon dat dezelfde mensen die, jou vragen, dat mensen die jou bepaalde vragen stellen, diezelfde mensen stellen dezelfde vragen aan heel veel andere mensen die actief zijn binnen de fitnessindustrie. Omdat je gewoon de neiging hebt om continu maar bevestiging te zoeken voor, voor dat wat jij doet goed is. Dus mensen gaan dan aan je vragen, ja wat vind je van dit? Wat vind je van zus? Wat vind je van zo? Ja, waarom moet je dat van mij weten? Je hebt het al van 38 anderen gehoord. Maakt de 39ste persoon die ik jou vertelt nou echt zoveel verschil? En waarom wil je mijn fitnessdoelen weten? Ik, ik, tuurlijk hè, het is enigszins wel complimenteus dat je, op, dat je schijnbaar oprecht interesse hebt in waar ik naartoe ga wat fitness betreft. Maar, ja, maar waarom? Want als je die vraag stelt heb ik dus niet het idee dat je actief bezig bent met luisteren naar wat ik zeg. Want als je dat wel zou doen, dan zou je weten dat ik helemaal... Ik ben al... Nou, ik denk wel jaren niet meer actief bezig met fitnessdoelen nastreven. Wat voor fitnessdoel je mo moet, je nou, ja, moet je nog hebben? Weet je, ik heb een periode gehad dat ik gewoon echt... Nou ja, mijn inziens heel erg goed in shape was. Redelijk sterk. Niks vergeleken met powerlifters die, uh, die kampioen worden. Maar ik kan nog redelijk mee kunnen draaien. Dan ben je in ieder geval... Behoor je procentueel tot de sterkste mens van de wereld. Dat vreten mensen ook vaak. Hè? Je vergelijkt jezelf altijd met mensen op Instagram. Maar als jij al kan je maar 100 kilo bang drukken... dan behoor je al procentueel tot de sterkste mensen in de wereld. Omdat de meeste mensen, veruit de meeste mensen... dat niet kunnen en nooit zullen kunnen. Maar goed, heel goed fysiek. Behoorlijk sterk. Um, ja, wat, wat is de volgende stap... Of in een powerlift wedstrijden meedraaien. Of bodybuilding wedstrijden meedraaien. Nee, dat hoeft voor mij allemaal niet. <laughs> nee. Dus dan, dan houden de fitnessdoelen al heel snel op. En ik ben ook niet iemand die zegt. Als recreant. Van ja, ik bankdruk nu bij wijze van 125 kilo. Um, en ik wil nu binnen een jaar 130 kilo kunnen bankdrukken. Ja nee, daar ga ik me helemaal niet mee bezighouden. Weet je, we zijn, we zijn veel te gericht op het uh, cosmetische as aspect. Terwijl fitness ook gewoon, krachtsport is ook gewoon gezond. En... Als ik mijn shirt uitdoe kan ik nog steeds redelijk mezelf uh, vertoonbaar maken op het strand. Ik doe er niet meer heel veel voor. Ja, ja wat wil ik nog meer? Dat is toch dat is heerlijk. Ik heb super veel tijd voor andere dingen. Nu moet ik wel zeggen dat als ik kijk naar foto's van vroeger, dat ik dan denk, god damn, weet je, dat, dat was wel een heel stuk beter. Dus misschien moet ik dat uh, weer een klein beetje oppakken. Ik train nu ook oprecht één keer in de maand, serieus. Niet, niet serieus, maar ik bedoel ik train nu één keer serieus in de maand. Snap je wat ik bedoel? Dus niet, niet dat ik niet serieus denk. Ik train één keer de maand gewoon serieus. Uh, en dan de rest doe ik nog ja, af en toe een oefening mee met een klant. Of ik doe tussendoor, tussendoor even één of twee oefeningen. Maar niet dat ik echt gewoon een sessie van een uur, anderhalf uur eruit knal. Dat, dat gebeurt gewoon echt zo goed als nooit meer. En ja, ik kan vreten wat ik wil. Wat wil je dan nog meer? Waarom moet ik dan fitnessdoelen hebben? Dus daar hou ik me echt, uh, echt helemaal niet mee bezig. En uh, daarnaast uh, stelden een aantal mensen ook de vraag... van ja, waar, waar zie jij naar naartoe gaan? Hè? Hoe gaat de fitnessindustrie zich verbeteren? Of zie jij dat, uh, dat de laatste tien jaar... de fitnessindustrie heel erg is verbeterd? Nee, eigenlijk niet. Ik, uh, met de komst van social media... kun je makkelijker jezelf aan een groep toevoegen... en heel makkelijk binnen die groep blijven... en niks van wat daar buiten gebeurt meekrijgen. Dus... Stel je voor, je bent nu voorstander van evidence-based fitness. Ik heb het al een paar keer gezegd... als jij evidence-based coach bent... als jij evidence-based personal trainer bent... hoef je dat niet in je, op je website en op je Instagram pagina te zetten... want niemand van je klanten weet wat de fuck het betekent. Als, je, als jij zegt, ik ben evidence-based coach... dan doe je dat alleen maar om interessant over te komen bij andere coaches... Die mama en papa die je traint, die, breip, die weten niet wat een evidence-based coach is en wat het allemaal inhoudt. Misschien kunnen ze het met enige intelligentie wel zelf invullen. En dan zien ze evidence-based, oké, okay, nou bewijs B, oké, okay. gebaseerd op bewijs. Oh ja, oké, okay, nou ja, gebaseerd op wetenschap. Oké, okay, ja, dat, dat kunnen ze wel zelf invullen, maar de, de tussen aanhalingstekens officiële benaming gebruiken, ja, dat is echt alleen maar omdat je op die manier aan wilt sluiten bij een groep die actief is op social media. Dus in principe hoef je dat niet als unique selling point continu naar voren te schuiven. Want het is al lang geen unique selling point meer. Echt, echt al lang niet. Die tijd is geweest. Echt waar. Dat was zes, zeven jaar geleden. Als je zeven jaar geleden begon met. Ik ben evidence based trainer. Dan, uh, dan had je daar echt nog wat aan. Maar nu echt niet meer. Echt oprecht niet. Dat is niet. Het is gewoon een goed bedoeld advies. Daar hoef je niet meer continu mee te pronken. Um, maar goed, waar ik dit over tien jaar naartoe zie gaan. Wat ik in mijn laatste podcast ook al zei, ik doe het nu een jaar of tien um, en nog steeds merk je dat zelfs de mensen om je heen gewoon nog steeds niet weten dat je nog steeds na acht uur kan eten, dat koolhydraten niet de duivel zijn. Er zijn nog steeds veel te veel mensen die denken dat aardappelen goed zijn om te bulken, omdat er heel veel in zit. Weet je hoeveel mensen zeggen, ik eet geen brood, geen rijst en geen aardappelen meer? Dan zeg ik, oké, okay, waarom geen aardappelen? Ja, er zit heel veel koolhydraten in. Oké, okay, heb je dat wel eens opgezocht? Nee. Zullen we het samen eens doen? Zullen we eens 100 gram aardappelen vergelijken met 100 gram rijst? Doen we? Oh, zo, dat is inderdaad een heel groot verschil. In aardappelen zitten heel veel minder koolhydraten. Besef je heel goed dat er heel veel trainers en coaches zijn. Die gewoon zeggen, je moet een aardappel meer eten omdat het veel koolhydraten bevat. Zij praten letterlijk andere mensen na die het ook nog nooit hebben opgezocht. Het is echt een kwestie. Hoe lang? Als ik nu besluit, oké, okay, ik ga opzoeken hoeveel gram koolhydraten er in 100 gram aardappelen zitten. Dat is echt binnen... binnen 20 seconden ben ik klaar. Dat duurt gewoon 20 seconden. En nog steeds hebben heel veel mensen dat nog nooit gedaan, maar doen ze wel constant uitspraken erover. Maar in ieder geval, het punt is, ik denk dat, dat dat zal altijd blijven bestaan. En dat blijven altijd gewoon verschrikkelijk veel mensen. Sterker nog, de massa, het merendeel van de mensen, zal altijd zulke dingen blijven denken, van zulke dingen overtuigd blijven zijn. Mensen zullen altijd, altijd, altijd dingen blijven geloven die niet waar zijn. En ik denk ook dat we altijd bezig zullen zijn met mythes ontkrachten. Dat ze altijd blijven staan. Wel is het fijn dat we de andere kant, dus wel nu even evidence-based te gebruiken. De evidence-based kant wordt wel steeds groter en groter en groter. En daar waar het vroeger echt individu waren, worden het nu hele grote groeperingen. Soms zijn het bijna cults, maar uh, ja, die nemen wel heel erg in kracht toe... Dus de ontwikkeling in die, uh, in dat gedeelte, wordt ook beter, wordt sneller. Uh, juist om, ja, omdat er gewoon meer mensen bij betrokken zijn, gaat de ontwikkeling sneller. Zo simpel is het. En ja, het zal nooit de volledige markt, in, uh, 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 nooit de volledige markt overnemen. Het zal denk ik ook nooit de meerderheid worden. Omdat hoe je het ook bent of keert, de natuur van de mens, het zit in, het aard, in de aard van de mens. Om gewoon dingen te geloven die... Ja, gewoon sexy klink om het zo maar even te noemen. Het is, het is veel makkelijker om externe factoren de schuld te geven van jouw gebrek aan fitheid in plaats van jezelf. Dat is gewoon makkelijker en dat zal altijd makkelijker blijven. Um, dus ja, ik denk nooit dat, dat, dat de evidence-based kant de overhand zou krijgen. Maar het wordt wel meer toegankelijk. Um, vroeger had je echt geluk. Hè? Je had oprecht geluk, vind ik, als jij op een blog kwam die. Evident-based artikelen schreef. En nu, ja, nu is het veel makkelijker te vinden. Uh, maar ik denk niet dat dat er heel veel gaat veranderen, om eerlijk te zijn. hoor. Ik heb een keer een video gemaakt, ook op, op YouTube, waar ik hetzelfde onderwerp bespreek. Dat de komst van artificial intelligence en zo, dat dat misschien wel het een en ander mee... Dat zal hoogstwaarschijnlijk het een en ander meebrengen. Ehm... Um, ja, de markt van personal trainers raakt meer en meer en meer verzadigd. Dus iedereen wil personal trainer worden, omdat iedereen denkt dat het echt de allerbeste baan is die je ooit zou kunnen krijgen. Maar wat ik in mijn vorige podcast ook zei, zodra een hobby je werk wordt, wordt het ook vaak gewoon je hobby niet meer. Ja, als jij dit 30, 40 uur per week doet, uh, dan komt er ook veel meer bij kijken dan gewoon bezig zijn met fitness. Uh, maar goed, de markt, die markt raakt behoorlijk, behoorlijk verzadigd. Um, dus het, het gaat ook wel steeds meer vergen van trainers om uh, uniek te blijven. Om jezelf uh, te onderscheiden van de rest van de markt. En ik denk niet dat dat komt door hoeveel opleiding je hebt gedaan. Daar moeten heel veel trainers ook mee uitkijken, denk ik. He, die gaan uh, het ene certificaat naar het andere halen. Omdat ze denken, ja, dit moet ik doen, want dit is waar mijn klanten naar op zoek zijn. Daar uh, ben ik het ook niet mee eens. Als je interesse hebt in dit onderwerp, dan is Be The Brand misschien wel een leuke cursus voor je om te volgen. Daar hebben we het heel erg over, um, over hoe je jezelf onderscheidt van de rest van de markt, hoe stel je je marketing op, hoe communiceer je naar je doelgroep toe en hoe laat je je doelgroep naar jou toe komen in plaats van dat je jezelf constant maar aanpast aan de doelgroep die je denkt of hoopt te krijgen. Uh, ja, zoals je ziet, als ik het over fitness heb, dan, ja, het is, het is, ik, ik heb het al zo lang over Het is ook helemaal niet meer spontaan. Het is niet iets dat ik denk van, oh, dit is een leuke gedachte, dat is een leuke gedachte. Hier wil ik het over hebben. Het zijn altijd maar dezelfde gerecycled onderwerpen. Dus het is niet meer zo heel, heel erg spannend om het uh, over te hebben. Daarnaast moet ik wel eerlijk zeggen dat ik ook niet heel actief meer ben met, uh, met het bijscholen omdat ik wel van mening ben dat, dat als je het merendeel van de mensen wilt kunnen helpen, niet bijzonder veel kennis nodig hebt. Uh, ik denk wel dat je bijzonder veel kennis nodig hebt om heel veel mensen naar je toe te laten komen. Maar dat is wat anders. Dat gaat over marketing en niet zozeer over fitnesskennis. Zo, ja, we zijn alweer het uur gepasseerd. Het was weer een lekkere willekeurige aflevering. We hebben het wel over uh, veel verschillende dingen gehad. Uh, we gaan er gewoon weer lekker een, uh, een einde aan breien. Ik hoop dat uh, jullie hier en daar even hebben kunnen lachen. Of in ieder geval meer lucht uit je neus hebt kunnen blazen. Dan dat je normaal doet. Dat is voor mij lachen. Als ik, als ik, een, uh, als ik op Instagram een meme lees en ik vind hem grappig, doe ik meestal gewoon. En dat is dan lachen. Dat vind ik ook <laughs> vind ik altijd zo grappig als mensen dan. Uh, als je aan, aan het appen bent met mensen. en een type zegt. Hahaha. En je weet, ze, je weet dat ze nooit zo hard lachen. Nooit. Als iemand die het... Ha, ...ha, ha, 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 Als je oprecht zo hard zou lachen... ...kan je niet eens zo vaak ha, 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 ha typen. Dat kan toch niet? Waarom typen mensen dan ha, ha, Is het om te laten weten dat het grappig is? Ja, ja, het is om te laten weten... ...om jou te laten weten dat ze het grappig vinden. Maar weet je hoe fucking irritant het is... ...als jij in gesprek bent met iemand... ...en in plaats van dat die persoon lacht... ...dan tegen je zegt... ...zo, dat is echt grappig. Zo, <laughs> Ja, dat is echt grappig, man. Ja, zo. Dat is grappig. Moet je je voorstellen dat je zo'n gesprek hebt met iemand. Maar op WhatsApp doen we het wel. Ha, 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 Nou ja, ik ben blij dat je mij de bevestiging geeft dat je het grappig vindt. Maar ik heb liever gewoon dat je ook echt lacht. En dan hoef je me eigenlijk niet eens per se te laten weten dat je ook echt lacht. Oh ja, en ik zou nog even iets zeggen over een andere vriend van mij, Dex. Ik weet niet of je luistert, Dex. Maar uh, het is niet alleen, naar, niet, niet alleen naar Dex gericht, hoor. Maar aan iedereen die dit doet. Als je appt dan kun je in principe gewoon een heel verhaal in één appje zetten. Hè? Je hoeft niet elke keer op enter te drukken. Um, zeker als je van efficiëntie... Kijk, het is, het is irritant om twee, twee redenen. A, het is voor jezelf irritant omdat je dus vaker op de verzendknop moet drukken. Dus je, kijk, als je, het, als je het bekijkt op een hele kleine schaal op één gesprek... dan is het niet zo heel veel, heel veel extra tijd die je spendeert aan die extra enters. Als je het bekijkt over heel je leven appen... Al die extra enters. nou ja, Ik denk dat je gewoon twee extra dagen uit je leven kwijt bent met alleen maar op enter drukken. Maar dames en heren, wat vooral irritant is, is dat de ontvanger heel vaak gezoom hoort, Getril hoort. Weet je, hoe fucking irritant dat is als je gewoon En dan denk je, holy shit, dit is echt. Nou, dit is echt. Uh, hè? Hier zit spoed achter. Hier moet ik er even naar kijken. En dan kijk je, en dan zie je gewoon haha, oh, oké. Okay. Nou ja, prima. Is goed. Zie ik je dan. Hoi. Zet dat gewoon in één appje. En dan, denk je, en dan denken mensen... Ja, maar ka, je bent wel moeilijk, man. Je bent wel echt, echt een moeilijk persoon. Nee, ik denk, <laughs> ik denk echt dat ik heel makkelijk ben. Ik vraag zo weinig. Hoeveel dingen vraag ik nou? A, gewoon goede service. B, zet al je shit in één appje. En ja, dat is het. Als je die twee dingen voor mij kan doen... Alles in één appje zetten. Niet vragen of ik je naar het vliegtuig breng, vliegveld breng. Dat is twee. En uh, goede service. Drie. That's it. Dan ben ik echt gewoon gelukkig. Dan ben ik echt gewoon gelukkig. Ja. En ik zou ook nog gelukkig zijn als je, je abonneert op, uh, op, mijn, uh, op mijn podcast. Soundcloud, YouTube en iTunes. Ik zou ook nog een paar andere websites, een paar andere podcast aanbieders omdat een aantal mensen aan me vroegen... Ja, kan je ook je podcast daar en daar op zetten? Ik weet niet eens aan mijn hoofd hoe het heet... omdat het waarschijnlijk echt maar één persoon het gebruikt. Maar uh, mocht je dus iets gebruiken... wat afwijkt van iTunes, Soundcloud, YouTube... check even voor de zekerheid of het daar ook op staat. Mocht het niet zo zijn... zet ik het daar ook nog wel even op. Spotify sta ik niet op... want dan moet je ook weer allemaal, moet je allemaal shit doen... waar ik echt helemaal geen zin in heb. Dus uh, yeah, pas je gewoon aan... en uh, luister maar op een van al die andere opties... die je hebt, uh, de podcast... Dames en heren, wederom bedankt. Volgende week wordt het misschien 40 graden. Doe godverdomme een t-shirt aan. Want als ik, ik kan me gewoon echt niet voorstellen dat mensen nog steeds een winterjas dragen. Maar goed, hè, zoals we inmiddels hebben meegemaakt, kunnen dingen mij nogal eens verrassen. Ik uh, zie jullie volgende week en uh, tot ziens.